0: Du hörst in diesem Podcast hier ja häufiger mal Ideen, Philosophien oder Methoden großer Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten, wie zum Beispiel jetzt hier zuletzt unsere Folgen über Elon Musk oder den Red Bull Gründer Diddy Mateschitz. und darauf bekomme ich dann positives wie negatives Feedback. Heute möchte ich mal drei negative Kritiken mit euch teilen und darauf antworten. Halte ich also fest, es wird heiß hergehen. Und damit ganz herzlich willkommen hier beim Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, ich liebe es ja, von anderen Unternehmern, Leadern, Führungspersönlichkeiten zu lernen. Zuletzt hatten wir ja hier wieder mal eine Folge über die Produktivitätstechniken bzw. die Teamproduktivitätsregeln von Elon Musk. Dann hatte ich zuletzt jetzt hier zwei Folgen über Didi Mateschitz, Einmal über seine Marketingwahrheiten und die zweite Folge dann über seine Führungsprinzipien. Und ich habe auch noch eine weitere Folge gerade in Planung und zwar über Nagelmackers. Das ist der Gründer des Orient-Expresses. Super spannende Geschichte dahinter, auch wieder sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und auf solche Folgen, da bekomme ich zum Beispiel solches Feedback hier, wie das von Klaus <lacht> zur Folge 621. Das war nämlich genau die Folge neun zeitlose Marketing-Wahrheiten vom Red Bull-Gründer DiDi mathe Und darauf hat Klaus mir dann geschrieben, hey Michael, dein Podcast mit Paula war super. Die Fragen von Paula und der Austausch von euch beiden, wie der andere das jeweils sieht, echt erfrischend. Oder zur Folge 616, das war die Folge über die sechs Regeln der Produktivität von Elon Musk, da hatte Mariella mir eine E-Mail geschrieben als Antwort, und sie schrieb dann, ey Michael, ich finde großartig, dass du so denkst und dass du für alle anderen, die zu viel von den Medien und von äh, und, und sich zu viel von den Medien und von dem Neid verblenden lassen, die Leistung erkennst und die Beispiele für Erfolg nennst. Bravo, weiter so Mariella. Ne, ich, ich hatte da so ein bisschen auch äh, ja, meine Meinung dazu gesagt, dass Elon Musk ja gerade auch in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere von deutschen Medien natürlich auch, ja, ziemlich gut einen drüber bekommen hat, die ganze Twitter-Geschichte und so weiter und habe da auch durchklingen lassen, dass ich das auch so ein bisschen, ja, typisch deutsche Tugendprahlerei finde und äh, dass man durchaus auch mal anerkennen darf, was der Kollege alles geschafft hat und das sah jetzt Mariella hier genauso. Also ich bekomme solche positiven Kritiken, aber ich bekomme eben auch einiges an kritischerem Feedback. Und davon habe ich euch jetzt hier heute mal drei mitgebracht und möchte meine Gedanken wiederum dazu jeweils mit euch teilen. Also fangen wir mal an hier auch direkt genau mit dieser Elon-Musk-Folge Nummer 616, die sechs Regeln der Produktivität von Elon Musk, der Teamproduktivität müsste es eigentlich heißen. Und da hat Rainer mir geantwortet. Rainer schrieb mir per E-Mail, hey, grüß dich Michael, grundsätzlich schätze ich deine Podcasts und deine Arbeit sehr, bieten sie doch sehr häufig wertvollen und inspirierenden Content, hat er sogar in Anführungszeichen gesetzt, hat er mich wahrscheinlich zitiert. Öfters schon tauchte Elon Musk in deinen Ausführungen auf. Ich sehe ihn durchaus als bemerkenswerten Unternehmer, wenn nicht sogar als den Ausnahmeunternehmer. »Gleichzeitig empfinde ich ihn als krankhaften Narzissten mit oft sehr fragwürdigen Methoden und von so jemandem möchte ich nicht unbedingt etwas lernen. Zumal die sechs Punkte, die er zum Thema Produktivität erzählt, haben soll, doch eher selbstverständlich und von den meisten Führungsfachkräften auch so gelebt werden sollten. Aus meinem Blickwinkel, ja, nichts Besonderes, Kurz um Michael, du bringst so viele gute Impulse. Aus meiner Sicht brauchst du den Elon Musk nicht unbedingt.« Übrigens empfinde ich kritische Äußerungen an ihm nicht als deutsche Tugendprallerei. Freundliche Grüße, Rainer. Ja, vielen Dank nochmal, Rainer. Das freut mich auf jeden Fall immer zu lesen und auch Feedback zu bekommen. Und ja, ich habe dann natürlich auch mal drüber nachgedacht hier, als ich so deine E-Mail gelesen habe. Und diese Gedanken, die möchte ich jetzt hier einmal mit dir, Rainer, und natürlich auch mit euch allen teilen. Also, natürlich ist so ein Typ wie Elon nicht normal, ne? wie könnte er auch, wie kann man ein Unternehmen oder solche Unternehmen wie Paypal, Tesla, SpaceX, The Boring Company, jetzt Twitter führen und Spacelink und was er nicht noch alles in Pattern, Wie wie kann man so etwas aufbauen und führen, da muss man verrückt sein und das ist ja auch so ein Pattern was man bei sehr vielen der allermeisten großen Unternehmer in der Geschichte so beobachten konnte. Also Steve Jobs soll ja auch nicht der einfachste Charakter gewesen sein. Jeff Bezos, Amazon, selbst solche Kollegen wie Ferdinand Porsche oder Gottlieb Daimler. Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, die ist bei solchen Zeitgenossen einfach oft unklar. Und ich persönlich finde, Dennoch dürfen wir hier unbedingt immer wieder die Botschaft vom Botschafter trennen beziehungsweise das, was wir lernen können von der Person oder von dem grundsätzlichen Charakter der Person trennen. Denn wenn man, finde ich, so einen ganz unvoreingenommenen, nüchternen, rationalen Blick auf das wirft, was solche Personen getan haben, dann, finde ich, kann man immer etwas davon mitnehmen, kann man immer etwas davon lernen. Und selbst wenn man jetzt vielleicht den Charakter von einer Person nicht mag oder als, ja, als vielleicht sogar als krankhaften Narzissten ihn abstempelt, was ich übrigens zumindest so wie ich das mitbekomme bei Elon wahrscheinlich nicht tun würde. Aber selbst wenn man wenn man das so sieht, dann gibt es immer trotzdem noch irgendetwas, was man mitnehmen kann, was man ganz nüchtern für sich in sein Körbchen des Lernens legen darf, finde ich, und das für sich anwenden darf. Natürlich gibt es auf der anderen Seite genauso viele Sachen, wo man sagt, nö, das ist nichts für mich, das kann ich nicht für mich mitnehmen, da kann ich nichts draus lernen. Aber ich glaube, wer der reichste Mann der Welt ist und solche krassen Unternehmen aufgebaut hat und gleichzeitig führt, von dem kann man, also ich meine, es ist doch eigentlich total logisch, dass man von dem was lernen kann. Und wenn man ihn jetzt natürlich direkt als krankhaften Narzissten sozusagen abstempelt, dann bringt das eben Emotionen rein, finde ich, und dann kann man eben nicht mehr, dann ist man nicht mehr offen dafür, rational Dinge zu lernen und für sich anwendbare Dinge mitzunehmen. Und das finde ich schade. Das ist von, von Anfang an sozusagen ein Vorurteil, welches mir gar nicht mehr erlaubt, rational an die Sache ranzugehen und gute Dinge für mich mitzunehmen. Ein wichtiger Punkt noch konkret zu Elon, den ich letztens bei Alex Hormosi hörte. Und da sagte Hormosi so: Ey, Elon ist so ein Typ, der komplett missionsgetrieben ist. Und das erkennt man daran, wenn Elon all die Dinge, die er erreichen möchte in der Welt, all seine Missionen, die er jeweils so hat, also was weiß ich, mit Tesla eben die Mission, eine CO2-emissionsfreie Welt zu schaffen oder mit, mit, mit SpaceX eben den Mars zu besiedeln oder mit Twitter Free Speech in Social Media zu garantieren und so weiter und so fort. Wenn man, wenn er all seine Missionen, die er jeweils hat, an jemand anderen abgeben, delegieren könnte, das Operative, das, was er jetzt jeden Tag in seinen Firmen da tut, dann wäre er vom Charakter her garantiert jemand, der das tun würde. Das Problem ist nur, es gibt halt niemanden, an den er das abgeben kann. Er sucht ja jetzt, glaube ich, auch gerade relativ, zumindest was man so mitbekommt, relativ verzweifelt nach einem, nach einem Twitter-Chef, der, der den Laden so führen würde, wie er das tun würde. Und ich finde, Das ist ist ein guter Indikator, wenn man sich überlegt, ey, wenn er die Missionen, die er in sich trägt, delegieren, abgeben könnte in der Umsetzung und er das tun würde, wenn er grundsätzlich ein Charakter wäre, der das tun würde, dann spricht das meiner Meinung nach eher dagegen, dass er ein krankhafter Narzisst ist. Und das finde ich einen wichtigen Fakt, über den man mal nachdenken darf. Fand ich eine schöne Inspiration von Hormose hier. Nächstes Feedback zur Folge 621. Übrigens, wenn ihr die Folgen hören wollt, könnt ihr natürlich einfach mal runterscrollen hier im Podcast Player 621. Das war jetzt eben die Folge mit den neun zeitlosen Marketing-Wahrheiten vom Red Bull-Gründer Didi Mateschitz. Ich fand es wirklich eine sehr schöne Folge und gab auch viel gutes Feedback dazu. Aber jetzt hier, wie gesagt, nochmal das kritische Feedback. Und zwar Robert. Robert ist tatsächlich ein Kollege, der sitzt hier bei uns im selben Büro. Und der hat mir dann aber erst auf, äh, auf LinkedIn geschrieben zu meinem Post zu der Folge. Und dann haben wir auch nachher hier nochmal kurz im Büro ein bisschen drüber gequatscht. Und im Prinzip war sein Kommentar, den er mir erst bei LinkedIn geschrieben hat, hey, der, der Mathe-Schitz, der Didi, der Mann verkauft Gift und finanziert die AfD von Austria. So, und das war so sein Kommentar dazu, dass ich eben dass ich eben ja die Folge rausgehauen habe und, und eben neun Learnings, neuen Erkenntnisse, neuen Inspirationen wirklich aus seiner Biografie mitnehmen konnte. Ich hatte seine Biografie gelesen, die übrigens nicht irgendwie Autobiografie irgendwie geschönt von ihm war oder so, sondern die komplett unabhängig über ihn geschrieben wurde und da habe ich eben diese neuen neuen Marketing-Wahrheiten, die zeitlos sind meiner Meinung nach, mitgenommen. Und ich finde in dem Kommentar, den den Robert mir hier dann dazu gegeben hat, auch da sind mir wieder einfach zu viele unreflektierte Emotionen drin. Ich vermute zumindest, dass Robert sich noch nie tiefer mit Mathe-Schitz auseinandergesetzt hat und wahrscheinlich auch nicht seine Biografie gelesen hat, so wie ich das jetzt hier eben getan hatte. Sondern ich denke, dass er einfach irgendwas nachplappert, was er mal irgendwo, vielleicht in irgendwelchen Medien oder in irgendwelchen Kreisen sich erzählt wurde, was nicht unbedingt stimmt. Ne? Und hätte er vielleicht mal seine Biografie gelesen, die ihm auch übrigens durchaus kritisch über ihn berichtet und jetzt nicht nur irgendwie ein, eine Lobhudelei an ihn ist, dann hätte er auch gelesen, dass, 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 dass jetzt eigentlich ein sehr unpolitischer Mensch war und dass das auch immer wieder sehr stark betont hat. Und wenn er sozusagen seine politischen Brücken geschlagen hat, dann vor allen Dingen wohl, zumindest so wie ich es eben aus der Biografie jetzt kenne, in Salzburg gegenüber da sozusagen der Lokalpolitik und eben vor allen Dingen auch so dem dem Bürgermeister und und den Landeshauptmännern oder wie wie die jetzt genau heißen. Und ähm, und das vor allen Dingen natürlich deshalb, um da sozusagen als lokales Unternehmen irgendwie mitspielen zu können in der Politik. Und ja, Dann fragte Robert mich noch, hey, Michael, weißt du eigentlich, wie viele Menschen Matteschitz getötet hat? Und habe ich nur irgendwie, ja, kurz perplex irgendwie ein bisschen darauf geantwortet, nee, weiß ich nicht, aber habe ich mir dann gedacht, wahrscheinlich weniger als die Zigarettenindustrie, mit der ich dich immer unten vor der Türe sehe, (lacht) Robert. Und ähm, ja, das ist dementsprechend auch hier wieder für mich eine recht emotionalisierte, schon fast Opferdenke. In meinen Augen wäre es schlauer, sich einfach nüchtern über eine Person zu informieren und dann auch hier wieder, sich das Gute, die guten Parts, die man erkennen kann, die inspirierenden Parts, die man erkennen kann, für sich zu nehmen, den Rest, das, was man nicht gut findet, einfach liegen zu lassen, das Gute für sich selbst zu modellieren oder anzuwenden vielleicht ein Stück weit nachzumachen, zu adaptieren auf seine persönliche Situation und das Schlechte einfach als Schlechtes zu verbuchen und es hinter sich zu lassen. Und auch hier wieder die Botschaft vom Botschafter zu trennen und einfach ganz rational zu gucken, hey, so ein krasses Ding, wie der Mathe-Schitz aufgebaut hat, was kann ich dafür für mich mitnehmen, für mich lernen und hier vielleicht bei mir anwenden, Das, was ich gut finde, das nehme ich mit. Das, was ich nicht gut finde, das lasse ich einfach liegen. Das war im Prinzip auch das, was ich hier mit den neuen Marketing-Learnings gemacht habe. So lernt man, wenn wenn man direkt von Anfang an sagt, nee, der Typ, der hat irgendwie, was weiß ich, der tötet Menschen und der unterstützt die AfD von Austria und der 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 ist grundsätzlich scheiße. Ja, natürlich, so lernt man nicht hinzu. So lernt man nicht von den Krassesten. So entwickelt man sich nicht selbst weiter. Und wie bei Elon schon gesagt, dass bei den Krassesten auch die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn oftmals sehr, sehr, sehr fließend ist. Das ist sowieso klar. Das ist eh klar. Und deshalb, wenn man das einfach nüchtern für sich verbucht, ich glaube, dann kann man sehr viel von solchen Leuten lernen, zumindest das, was man eben lernen möchte und lernen kann und für sich selbst adaptieren kann. Jo, dann habe ich zu derselben Folge, zu der Mathe-Schütz-Red Bull-Folge, habe ich noch ein Feedback von Falk bekommen. Und Falk schrieb mir dann eine E-Mail, sagt, Hallo Michael, ich habe immer mal wieder ganz interessiert deine Beiträge verfolgt. Was mir bei allem fehlt, ist die grundsätzliche Ethik, die wir dringend in unserer Businesswelt brauchen, um überhaupt eine Zukunft zu haben. Den krassen Weltkonzern, also da hat er mich jetzt zitiert, der krasse Weltkonzern, der um von der absehbaren Klimakrise zu profitieren. Knappe Trinkwasserquellen auch in Deutschland aufkauft, als leuchtendes Beispiel darzustellen, empfinde ich wenigstens als gedankenlos. Und auch das Marketinggebaren hat jeglichen Anstand verloren, wie die Geschichte mit den RB-Fußballclubs weltweit zeigt. Solche Konzerne sind aus meiner Sicht Teil des Problems und nicht der Lösung. Jeder, den du überzeugst, dem nachzueifern, wird uns tiefer in die Krise führen. Ich staune, dass du damit leben kannst. Ja, danke, Falk. Und das ist jetzt für mich hier eigentlich das krasseste Beispiel oder sagen wir mal die stärkste Opfer-Denke, ehrlich gesagt, die ich hier in allen Feedbacks, die ich so bekommen habe, herauslese. Also, das ist ist tatsächlich, tatsächlich wieder für mich erneut eine typisch deutsche. Opfer- bzw. Neideinstellung und ja, auch wieder typisch deutsche Tugendpralerei. Das ist reines Jammern. Statt zu jammern, Falk, statt zu jammern, warum schaust du dir nicht einfach die Techniken, Methodiken, Wege bei Menschen mit solch einem großen Impact, solch einem großen Einfluss, solch einem großen Hebel wie einem Mathe-Schitz ab, Machst sie dir dann selbst zunutze und veränderst etwas. Es geht ja hier nicht darum, dass du das Was nachmachen musst. Also du musst nicht Trinkwasserquellen anzapfen, du musst keinen Fußballclub übernehmen und auf links drehen und so weiter und so fort. Aber du kannst ja nicht abstreiten, dass der Kollege Einen enorm großen Erfolg, enorm großen Impact zumindest mit dem, was er für gut befand, hatte. Warum gehst du nicht hin und nutzt solche Technik, Methoden und Wege, die du bei anderen Menschen siehst, die viel, 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 viel Impact in der Welt haben und verfolgst damit deine eigene Mission und bringst was auf die Straße? Warum jammerst du, statt zu machen? So wie zum Beispiel Elon sagt, hey Leute, ich will den Planeten hier von CO2 und Verbrennungsmethoden, befreien, zack, Tesla. Oder wie ich es hier in meiner klitzekleinen Mission mache, eben versuche doch etwas Nachhaltiges in dieser Welt zu hinterlassen, in diesem winzigen Einflussbereich, den ich hier habe, nämlich mehr ja, unternehmerische und Businessbildung in der Gesellschaft irgendwie zu ja, hinterlassen und vor allen Dingen mit dem, was wir bei uns in der Firma tun, KMU, dem Mittelstand in Dach, jeden Tag dabei zu helfen, auch in Zukunft noch eine Rolle auf der Weltbühne zu spielen, weil, Falk, ich bin der Meinung, dass das am Ende für Freiheit, Frieden und Wohlstand sorgt, wenn wir einen starken Mittelstand haben, wenn wir starke Unternehmen haben, wenn mehr Menschen Ahnung von Business und Wirtschaft haben und das wiederum, Freiheit, Frieden und Wohlstand, sorgt dann wieder schlussendlich dafür, dass wir uns auch Klimaschutz leisten können. Also jammern kann jeder Opferrolle kann jeder, aber wer wirklich etwas ändern will, der macht dann auch, der bringt dann auch auf die Straße und lernt im Zweifelsfall von denen, die schon einmal eindrucksvoll etwas auf die Straße gebracht haben, auch hier wieder die Methodiken und Wege, die wir selbst für uns anwenden können, um unsere Mission auf die Straße zu bringen, dürfen wir uns ganz nüchtern und rational bei diesen Menschen abschauen, für uns modellieren, für uns adaptieren, Und das, was wir doof finden, können wir auch einfach getrost liegen lassen. Die Botschaft vom Botschafter trennen. Schreibt mir gerne mal euer Feedback, eure Ideen, eure Gedanken zu dem, was ihr jetzt hier in den letzten Minuten so von mir gehört habt. Gerne auch wieder an michael.machen.fm. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, auch nochmal jetzt eure Gedanken hier dazu zu hören. Ja, ansonsten hören wir uns wieder. In der nächsten Folge schaut gerne auch noch mal hier bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Einfach mal bei YouTube Michael Asshauer oder Machen eingeben. Und äh, da gibt es dann ja auch noch immer ja, das Ganze m, einmal pro Woche ein Video. Auch noch dann eben mit Bildspur dazu. Häufig noch am, am, am Flipchart oder am Whiteboard oder ein paar Grafiken dazu. Manchmal mache ich auch so ein paar ja, Vlogs von unterwegs. Da können wir ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und äh, ja, da sehen wir uns dann vielleicht. Ansonsten hören wir uns wieder hier in der nächsten Machen-Folge. Herzliche Grüße, euer Michael.